0: Bienvenue sur l'incorrigible optimiste, je suis Cécile et dans ce podcast, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'optimisme et du positif. En intro, vous avez entendu le rire de ma petite Romy qui a 3 ans et qui est clairement un petit gourou du bonheur qu'on devrait tous s'inspirer des enfants pour euh, continuer à être heureux. Dans ce podcast, on va parler de comment faire pour être plus optimiste, parce que vous allez le voir, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Et on va aussi rencontrer des personnes inspirantes et positives. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut sembler un petit peu théorique comme ça mais en fait ça amène plein plein de petites pistes pour apprendre à être heureux chaque jour et savoir ce qui est important pour justement atteindre ce bonheur donc on va étudier ce modèle qui s'appelle le modèle PERMA qui a été créé par euh, le professeur Seligman. Donc professeur Seligman, si vous connaissez un petit peu la psychologie positive, vous le connaissez car euh, c'est un peu le père de la psychologie positive. Il a créé, euh, il a co-créé, on va dire, euh, la discipline. Il fait même partie des 100 psychologues les plus éminents du XXe siècle. Euh, et ce que je trouve intéressant avec ce psychologue, c'est que pour lui, la recherche, elle doit être diffusée et il faut qu'elle ait un impact dans le vrai monde. C'est vraiment quelque chose euh, euh, sur lequel je le suis, et je le suivais quand je faisais encore euh, moi-même de la recherche en psychologie. Je trouvais qu'il fallait vraiment qu'il y, euh, qu y ait un but qui serve à quelque chose, et qu'on puisse l'utiliser et, euh, et en faire quelque chose. Donc, euh, il partagent pas mal de ressources, et ça c'est cool. Je vous donnerai quelques euh, petites idées euh, après. Donc, le modèle c'est un modèle qui explique les composantes pour atteindre une vie heureuse. Euh, Perma, donc P comme positive, E comme engagement, R comme relationship, M comme meaning et A comme euh, achievement. Donc on va voir ensemble euh, chaque partie et euh, peut-être des petites pistes aussi pour euh, savoir euh, ce qu'on peut faire pour... Euh, améliorer un peu ces <rire> différentes catégories parce qu'on n'est pas tous au même niveau dans chaque catégorie. La première catégorie, on commence avec donc positif, euh, donc tout ce qui est émotion positive. Donc pour être heureux, sans vraiment trop trop de surprises, il faut ressentir des émotions positives, sourire, être optimiste sur sa vie. Ces types d'émotions en fait, c'est indispensable au bonheur même si, évidemment, on va le voir par la suite, ça ne suffit pas. Euh, il faut vraiment euh, ressentir ses émotions pour pouvoir se sentir heureux, mais on ressent aussi ses émotions parce qu'on va atteindre les différents autres, euh, différentes autres catégories. J'ai une petite étude que j'ai trouvée super intéressante que Seligman euh, raconte qui est que euh, en 1970, aux Etats-Unis, au Mills College. À la fin de l'année, vous savez, on demande aux élèves de, euh, de faire la photo de classe, un peu comme nous on fait euh, en maternelle ou en primaire, le yearbook. Euh, donc on leur demande tous de sourire pour la photo, donc ils font tous leur photo, Et on va réinterroger ces personnes 30 ans plus tard, pour, euh, un peu prédire leur comportement en fonction de leur sourire. Parce qu'on s'est rendu compte que euh, dans ce yearbook, les personnes souriaient de deux façons différentes. Donc tout le monde souriait parce qu'on leur avait demandé de sourire. Il y avait 50% qui souriaient de manière vraiment sincère, ce qu'on appelle le Duchenne smile, euh, enfin le sourire Duchenne, est un... il est français d'ailleurs, Duchenne, celui qui a trouvé ce... cette idée du sourire. Le sourire Duchenne, c'est un sourire vraiment sincère. C'est le sourire, vous savez, qu'on fait avec les yeux. Donc c'est le sourire qui engage les muscles de la bouche et les muscles des yeux. 50 autres pourcents, ils, ils avaient un sourire plus social. Voilà, vous dites sourire ou souriez, hop, vous bougez un petit peu la bouche, et puis ça suffira bien. Et donc 30 ans plus tard, on les a interrogés ces mêmes personnes pour savoir leur taux de divorce, enfin tout ce qui était lié au, à la satisfaction maritale. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient, pendant leur année d'études, un sourire du chêne avait statistiquement moins de chances d'être divorcé, moins d'insatisfaction maritale et plus de satisfaction de la vie. Alors que moi j'ai trouvé ça trop chouette de lire ça. Voilà, ça montre que <rire> si on, est, on, on éprouve des émotions positives, mais même de manière générale, ça peut avoir un impact sur toute notre vie en fait. Une manière dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, je ne me rappelle plus lequel, mais. Si vous connaissez, vous saurez le retrouver. Sinon, vous pouvez réécouter les autres épisodes. Pour augmenter ses émotions positives, c'est l'exercice tout simple d'écrire trois choses positives qui sont arrivées aujourd'hui. Euh, on sait qu'après six mois, on va noter statistiquement une baisse de la dépression, une augmentation de la satisfaction de vie et une baisse de l'anxiété. Donc résultat quand même assez Canon pour un truc qui prend à peu près 3 minutes euh, chaque soir. D'ailleurs euh, Seligman, il explique que lui, il a trouvé enfin euh, toutes ces, ces choses, il les teste sur lui, puis sur sa famille, puis sur ses élèves, et après il fait des recherches scientifiques pour voir euh, si ça continue de marcher. Euh, donc euh, il, dit, il explique d'ailleurs que lui, le père de la psychologie positive, c'est quelqu'un qui est plutôt, euh, à la base, euh, pas naturellement positif, optimiste. Et que c'est grâce à toutes ces choses qu'il a réussi à, à changer sa vie. Donc ça, c'est intéressant. Donc Si on se dit, euh, oui, mais c'est une partie euh, génétique, euh, il n'y a vraiment, vraiment pas que ça. Alors, en deuxième partie, il y a le E de engagement. Engagement. L'engagement, en fait, c'est quand on fait une activité qui va nous absorber entièrement. Vous savez, ces activités telles qu'on ne voit pas le temps passer. C'est le fameux flow dont je vous parlais dans l'épisode qui s'appelle le flow ou comment rendre son enfant optimiste. Vous pouvez l'écouter même si vous n'avez pas d'enfant parce que c'est un petit peu pareil pour nous. C'est juste là, j'en ai parlé pour pouvoir l'appliquer aux parents, à ceux qui, qui sont en contact avec des enfants. Le sentiment de flow, en fait, donc c'est ce sentiment qu'on a. Enfin, c'est pas vraiment un sentiment, c'est un état plutôt qui va remplir le corps d'hormones du bonheur. Plus précisément, on sait que ça va réduire l'activité du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions cognitives supérieures, telles que la conscience, la mémoire, l'intégration temporelle et la mémoire de travail. Mais en fait, en réduisant l'activité de ce cortex, le cortex préfrontal, ça va permettre la distorsion du temps. Donc le temps s'arrête, le temps passe super vite... Ça va baisser notre autocritique qu'on a tendance à toujours un petit peu faire et ça va réduire les complexes. Ça peut être vraiment un hobby, ça peut être quelque chose de créatif, c'est souvent des choses un petit peu créatives, même si on peut trouver de la créativité dans tous les aspects de notre vie. Ça peut être, voilà, on... Ils donnent les exemples des musiciens, voilà, qui, qui sont en train de, de composer. Mais pour les enfants, ça va être construire une tour de, de Lego. Ça peut être quelque chose que vous faites au travail. C'est, il n'y a pas, il a pas vraiment de règles hein, pour le flow. Euh, mais ressentir ce flow, ça va apporter tellement de choses positives. Et c'est ça qui va rendre heureux. En fait, ça, ne suffit pas d'être, euh, d'être passif. <rire> et, euh, et de, de glander, même si évidemment, bon personnellement j'adore glander, <rire> mais euh, mais euh, voilà, il faut ressentir euh, ce, ce flow. Alors si, si le sujet vous intéresse, allez écouter l'autre épisode sur le flow, je vous explique un petit peu comment, euh, comment l'atteindre, donc euh, c'est pas non plus euh, juste faire quelque chose qu'on adore, c'est faire quelque chose qu'on adore, mais avec quand même un... Un certain euh, un certain challenge quoi. La troisième partie c'est euh, relationship donc les relations. En fait on sait qu'on est des animaux sociaux et d'ailleurs je pense que vous l'avez tous remarqué pendant le confinement ou euh, même si on avait les les réseaux sociaux, les, le téléphone etc on on s'est vraiment rendu compte à quel point on avait besoin des autres. Et en fait, on a vraiment besoin des autres pour être heureux. Les relations positives qu'on peut avoir avec un parent, un enfant, un ami, des collègues, c'est vraiment la clé d'une vie heureuse. D'ailleurs, si vous avez écouté mon podcast sur les regrets des mourants, c'est d'ailleurs une des choses que les regrettent les gens qui sont sur, euh, sur leur ligne mort, c'est de ne pas avoir suffisamment chéri et et nourrit leurs relations, notamment les relations amicales. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut peut-être travailler pour certaines personnes. Il y a des gens chez qui c'est naturel de réussir à, à nourrir ses relations, à, à créer des nouvelles relations. Il y a des personnes chez qui c'est moins naturel et puis c'est pas toujours facile. Hein <rire> il faut vraiment apprendre à nourrir ses relations à les chérir et à savoir à quel point c'est important parce qu'on peut avoir tout le reste, mais si on n'a pas les relations, si on n'a pas euh, voilà, ce, ce besoin euh, animal presque, euh, on ne pourra pas être heureux. Donc un des moyens pour apprendre à bien <rire> gérer ses relations, typiquement les relations de couple, bah, on sait aujourd'hui il euh, y a beaucoup de divorces, il euh, y a beaucoup de personnes qui font de la thérapie, euh, Marital. Et euh, Seligman parle des recherches de Shelley Gable, qui euh, explique, selon elle, comment faire pour bah, garder son couple et aussi pour euh, avoir des relations meilleures, de meilleure qualité, avec les personnes qu'on aime. Euh, elle explique, en fait, que la plupart des, des thérapies avec plusieurs personnes, donc que ce soit des couples, c'est souvent des couples, mais des familles, etc., on apprend... À, oh, euh, à comment bien se disputer, euh, à comment euh, voilà, ne pas avoir tout le temps la même dispute, etc. Et que pour elle en fait la clé c'est pas vraiment ça. La clé c'est d'apprendre à célébrer le positif ensemble. Donc avec un retour qui est actif et constructif. Qu'est-ce que ça veut dire euh, plus précisément Par exemple, vous vous êtes marié, votre conjoint revient et vous explique qu'il a qu'il ou elle a reçu une promotion. La bonne réponse, <rire> si on veut être actif et constructif, ça va être « c'est génial, je sais combien c'est important pour toi, allez, on va fêter ça, raconte-moi comment ça s'est passé, comment est-ce que tu as réagi, qu qu'est-ce euh, qu que tu as ressenti ?» Et tout ça avec des signes euh, voilà, physiques qui sont avec un vrai sourire euh, du chêne, en touchant la personne, en rigolant. Ça, c'est un moyen de... Voilà, de d'améliorer ces relations, on sait que si on arrive à célébrer ensemble les choses, que d'ailleurs que ce soit pour les amitiés euh, ou pour les couples, on, a, on va améliorer la qualité de la relation et donc euh, bah, permettre aux personnes euh, de, <rire> de revenir vers nous et euh, de créer ce lien qui fait que on aura, quand on aura besoin d'une personne, euh, elle sera là. Parce que euh, les relations, c'est pour quand tout va bien, mais c'est aussi pour quand tout va moins bien, est-ce que on a le sentiment d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter Ça c'est important, si on n'a pas ce sentiment d'avoir de, euh, des personnes sur qui on peut compter, alors euh, on ne pourra pas être heureux pleinement. Donc les relations, écoutez encore, euh, je le redis, l'épisode sur les regrets des mourants, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que moi c'est vraiment la partie qui m'a le plus marqué. donc euh, peut-être que ce sera le cas pour vous aussi. La quatrième partie, c'est la signification, meaning. Pour être heureux, en fait, il faut ressentir un vrai sens à sa vie. Pourquoi suis-je sur Terre On sait que, par exemple, avoir une religion, une spiritualité, ça aide à trouver un sens. Mais ça peut aussi être, si vous n'êtes pas religieux ou spirituel, travailler pour une entreprise qui a du sens, élever des enfants, être bénévole, être créatif... Il y a plein de manières de, de trouver un sens à sa vie, mais il faut avoir la sensation de ne pas être là pour rien. Voilà, on est là, on sert à rien, on... personne se rappellera de nous, donc il faut vraiment avoir un sens profond. Donc un petit exercice pour savoir si vous avez suffisamment de sens, de signification dans vos vies. Donc, dans un premier temps, vous écrivez votre vision d'un futur positif pour l'être humain. Donc, qu'est-ce qui serait un futur qui serait génial pour l'être humain en général Dans un deuxième temps, vous écrivez votre euh, nécrologie. Donc, euh, la nécrologie, c'est le petit texte qu'on écrit sur les personnes qui sont mortes euh, juste après leur mort. Euh, donc, c'est une sorte de petite euh, biographie. Donc, vous écrivez votre propre nécrologie. Qu'est-ce que les gens diraient si vous mouriez aujourd'hui pour, euh, pour parler de vous et en troisième partie, vous écrivez ce que vous pensez que vos petits-enfants diraient de vous pour expliquer en quoi vous avez participé à faire euh, un monde meilleur. Et en fait, le fait de, de répondre à toutes ces questions, vous allez vous rendre compte si euh, vous sentez que vous avez suffisamment de sens, si vous avez l'impression de laisser votre trace, mais que ce soit, euh, voilà, si les petits-enfants disent c'était une... Une bonne mère, un bon père, il m'a guidée, ça peut être, c'est quelqu'un qui a travaillé pour aider les autres dans une association, quelqu'un qui a des croyances, enfin... C'est pas besoin, on n'a pas besoin de, voilà, d'être euh, président de la République ou de le Dalai Lama pour, euh, <rire> pour sauver le monde. Euh, mais on a besoin de, de ressentir ce, ce sentiment qu'on sert à quelque chose. Et la dernière partie de ce modèle, c'est accomplishment, donc les, les accomplissements. C'est le fait d'avoir des buts, des ambitions dans la vie. Et ça, ça va vous permettre d'atteindre le, bah voilà un sentiment d'accomplissement, si vous arrivez à atteindre ces buts. Bon, évidemment, le mieux, c'est de se fixer des objectifs atteignables parce qu'on va obtenir de la satisfaction à l'idée bah, à chaque fois qu'on va les réaliser. Et l'une des choses qui va permettre de réussir ce sentiment d'accomplissement, c'est la ténacité. La ténacité, c'est un mélange de persévérance et de passion. Donc, selon les recherches de Angela Duckworth, l'autodiscipline est en fait c'est deux fois plus important que l'intelligence pour atteindre le succès. Donc, Elle a fait des recherches où elle comparait le score d'intelligence et le score de bah, de ténacité. Et euh, elle s'est rendue compte qu'en fait, ceux qui réussissaient, euh, c'était pas forcément les plus intelligents. Ni, euh, voilà, elle a... Elle a fait bah, comme une vraie recherche scientifique, hein. elle a vérifié le statut social, plein 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 de variables, et elle s'est rendue compte que c'était vraiment la ténacité. Donc en fait c'est une, une psychologue qui en fait avant était enseignante, qui s'était rendue compte de ça dans sa classe, hein, que les élèves les plus intelligents c'était pas forcément ceux qui réussissaient le plus, et ceux qui réussissaient le plus c'était surtout ceux qui étaient les plus tenaces. Elle dit que la recherche est encore à, à ses débuts pour savoir comment améliorer cette ténacité, mais qu'il y a une recherche par Carol euh, Dweck de l'université Stanford qui a trouvé une variable qui s'appelle la mentalité de croissance, c'est-à-dire de croire que la capacité à apprendre n'est pas fixée, qu'elle peut changer avec l'effort. Donc elle explique qu'en apprenant aux enfants que le cerveau peut changer, que le cerveau peut grandir en réponse à un défi, ils vont être plus susceptibles de persévérer face à l'échec, car en fait, bah, ils ne pensent tout simplement pas que l'échec est permanent, que si on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Donc en apprenant à nos enfants que, bah, on, en étant tenace, on peut réussir à tout, tout ce qu'on veut, <rire> alors on peut les aider à, à avoir cette, ce sentiment d'accomplissement. J'avais lu en, sur un, dans un livre sur la créativité que, en, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était quelque chose comme 10 000 heures, on pouvait devenir spécialiste de tout. Et ça m'avait beaucoup marqué, c'est ce que je dis souvent à ma fille, Romy, <rire> que. Euh, bah en fait, en s'entraînant, 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 on peut réussir à tout. Alors, euh, des fois, voilà, on dessine ensemble. Bon, bah, moi, je dessine pas super bien. Euh, des fois, euh, bon, elle a 4 ans, hein, donc elle, elle se gêne pas pour le dire. <rire> et, euh, et du coup, je lui explique qu'en fait, bah oui, je, pour le moment, je n'y arrive pas, mais c'est parce que je m'entraîne que je vais y arriver un jour. Et, euh, et que c'est pareil pour elle, en fait, que, bah, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, parce qu'on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis, un jour, on y arrive. Ça, ça développe un petit peu l'optimisme et bah du coup ça développe aussi la ténacité voilà donc en gros vous avez toutes les parties toutes les composantes pour vivre une vie euh, heureuse <rire> c'est pas mal euh, pour euh, bah, comment on va faire en fait pour appliquer ce modèle donc déjà on peut faire tous les petits exercices dont on a parlé donc essayez dans un premier temps d'adopter une perspective positive à tout ce que vous faites donc ça c'était la première partie Pensez, en fait, que même ce que vous n'aimez pas faire, vous pouvez le faire avec quelque chose de positif. Donc, par exemple, pensez à une tâche que vous détestez faire et pensez à une de vos forces dans une des, des différentes catégories qu'on a vues et appliquez-la à cette tâche. Donc, si je prends mon exemple, moi, par exemple, je déteste faire euh, les tâches administratives. <rire> voilà, tout ce qui est lié, lié à l'administratif, la paperasse, etc. Ma force, à moi, c'est tout ce qui est émotion positive. Tout ce qui est euh, relations et émotions positives, donc euh, bah, voir la vie avec enthousiasme, c'est euh, ce qu'on appelle le zeste, c'est vivre une vie euh, pleine d'énergie, d'enthousiasme, etc. Clairement, euh, quand il s'agit de <rire> démarches administratives, je n'éprouve absolument aucun enthousiasme. Mais du coup, je me suis posé la question comment je pouvais utiliser mes forces pour euh, bah, réaliser ces tâches que je, je déteste faire. Euh, et je me suis dit, bah, finalement, bon, euh, réaliser des tâches administratives, ça veut dire souvent appeler des services, euh, écrire des courriers, etc., est-ce que je peux pas appeler ces personnes voilà, dans les trucs administratifs euh, qu'on a tous quand on a une société, mais même de manière générale euh, Et puis, euh, bah, voilà, grâce à, à une voix enjouée, <rire> positive, peut-être laisser quelque chose de positif à cette pauvre personne qui doit se faire insulter toute la journée. Mais euh, voilà, parce que c est, c est, les gens sont à bout et <rire> je peux comprendre. Voilà, peut-être faire quelque chose comme ça... Euh Essayez de, de voir vraiment la, ch la chose avec plus d'enthousiasme. En parlant des forces, en fait, euh, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller faire le test sur le site qui s'appelle Authentic euh, Happiness. Je vous mettrai le lien sur mon blog We Love Like That. Et en fait, ces tests, il y a des plus, plein plein de tests. En fait, c'est un site qui a été créé par Seligman. Il y a plein plein de tests, dont les tests de Perma, des tests... Euh, voilà, c'est des tests qui... Euh, scientifiques donc ça c'est intéressant, et vous pouvez répondre à plein de questionnaires, dont le questionnaire sur les forces, et euh, c'est là que j'ai vu, <rire> même si je le savais un petit peu déjà, que moi ma force c'était plutôt voilà, de tourner vers les émotions positives, euh, etc. C'est en fait, vous allez faire le test « strength » et euh, voir le premier, euh, la première catégorie qui, qui ressort. Et voir aussi, vous pouvez aussi vous comparer avec des personnes similaires à vous. Donc, euh, est-ce que vous êtes plus haut en ce score que les personnes du même sexe, du même âge, du même lieu de vie, etc. Et toutes ces données vont être utilisées à des fins de recherche, donc c'est intéressant, ça permet de, de nourrir encore la recherche. Donc voilà, si vous aimez, euh, comme moi, euh, participer à des recherches et puis euh, apprendre des choses sur vous, c'est assez intéressant, mais c'est en anglais. Ensuite, une autre manière, c'est de faire des choses bah, qui vous rendent heureux et qui vous font oublier le temps. Toutes ces choses qu'on on trouve moins le temps de faire, euh, parfois quand on a une famille ou quand on a une vie d'adulte de manière générale, faites-les, faites-les, faites-les. Ça va vous rendre heureux et vous en avez besoin. Et si vous avez aussi la sensation de ne pas avoir bah, de, de, de choses comme ça qui vous mettent dans cet état, cherchez, cherchez, parce que c'est sûr que vous en avez, je peux... Je disais en connaissance de cause que j'ai toujours pensé que j'avais pas vraiment une, bah une passion ou quelque chose... Euh... Ouais, vous savez, on entend toujours ces gens qui sont passionnés par un truc et euh, c'est un peu la, la, la légende <rire> urbaine, toutes ces personnes qui font des trucs extraordinaires. Mais en fait, au fond de nous, on a toujours quelque chose qui nous met dans cet état de flot. Donc cherchez bien et vous allez trouver Ensuite entretenez vos relations aux autres, essayez de vous améliorer, essayez de, de garder contact avec vos amis, essayez de, de passer du temps avec vos amis, essayez de les aider parce que quand vous aidez quelqu'un d'autre, vous vous aidez aussi, c'est intéressant pour tout le monde. Essayez de, de changer un petit peu votre manière de réagir, de positiver ensemble. Trouvez un but à votre vie également. Euh, quel est votre euh, but, vous pensez dans votre vie, est-ce que c'est euh, créer votre famille, créer votre entreprise, euh, avoir euh, une spiritualité, euh, sauver la planète, <rire> tout ce que vous voulez. Et puis savourer vos réussites. Vous allez réussir des choses, et eh bien vous avez raison de les savourer. Alors évidemment tout ça c'est le travail d'une vie. On, on peut avoir un peu l'impression qu'on pourra le faire plus tard, mais... En fait, comme on ne sait pas quand notre vie va se finir, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 50 ans ou même plus euh, ou euh, dans 10 jours, bah autant commencer maintenant. Alors, je me demandais du coup, vous, euh, quelles sont les catégories dans lesquelles, euh, pour lesquelles vous devez le plus travailler Et quelles sont vos forces Est-ce que euh, vous avez l'impression que vous avez du travail pour toutes ces catégories hein, C'est possible aussi. On, on part pas tous du même. Euh, point de départ <rire> malheureusement par contre on peut tous arriver au même point d'arrivée je, je trouve que ces informations elles vont parfaitement avec le podcast sur les regrets des mourants donc si vous ne l'avez pas encore écouté écoutez-le, ça vous fera du bien aussi je vous rassure c'est pas quelque chose de, de... Voilà. de triste <rire> c'est vraiment quelque chose qui, qui amène du positif voilà, j'étais ravie de partager avec vous ces petites euh, ces petites connaissances euh, sur euh, le bonheur. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous trouverez de quoi vous inspirer, que vous arriverez à appliquer certaines choses pour votre vie et que ça, va, ça vous rendra plus positif. Mais pas seulement, vous l'aurez vu. Euh, et que ça vous permettra de, de réfléchir. Parce que des fois on n'agit pas tout de suite, mais ça permet de réfléchir et c'est déjà pas mal du tout. Je vous dis à bientôt